0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Vamos a continuar con la segunda parte de esta pequeña contextualización para poder entender bien qué estaba sucediendo, por qué estaba sucediendo y por qué Jesús estaba haciendo lo que estaba haciendo específicamente con el tema de las parábolas entonces vamos a continuar con Mateo 12 en el que se inicia con una gran confrontación provocada por un escuadrón encargado del cumplimiento farisaico del sábado. Al sentir hambre, los discípulos arrancaron algunas espigas para comer mientras caminaban por un campo de trigo o cebada en sábado. Los fariseos estaban en pie de guerra y contendieron con Jesús sobre lo que sus discípulos habían hecho. Esto lo podemos ver en Mateo 12, del 1 al 2. De acuerdo con las reglas de los fariseos, Aún arrancar un puñado de grano de manera informal era una forma de espigar y, por lo tanto, un trabajo. Este era precisamente el tipo de acto, al parecer intrascendente, que los fariseos de manera habitual perseguían, convirtiendo aún las necesidades básicas de la vida en mil tabúes sabáticos que no habían sido establecidos en las Escrituras. El sistema de los fariseos era un verdadero campo minado para la persona promedio. Jesús respondió al mostrar la necesidad de una regla que prohíbe cubrir una necesidad humana en un día reservado para beneficio de la humanidad. Lo siguiente lo vamos a encontrar en Marcos 2.27 y dice El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y así fue que Jesús reprendió a los fariseos por condenar a los inocentes agregando luego la famosa declaración de su autoridad divina el hijo del hombre es señor del día de reposo Mateo 12.8 al final de cuentas los fariseos se enfurecieron pero no dejaron de desafiar al señor con el sábado en Lucas 6.6 vamos a leer aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha de nuevo, allí estaban los fariseos, dispuestos a intensificar el conflicto sobre el sábado. Señalando al hombre con la mano seca, le ofrecieron a Jesús la oportunidad de quebrantar sus reglas del sábado en presencia de muchos testigos. Y preguntaron a Jesús, para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mateo 12.10 y bueno, pues ellos ya habían visto a Jesús hacer milagros muchas veces antes y sabían que tenía poder sobre cualquier enfermedad. También habían visto una y otra vez sobradas pruebas de que él era el Mesías prometido. Pero no era el tipo de Mesías que siempre habían esperado. Jesús se opuso abiertamente a su cúmulo de tradiciones religiosas hechas por el hombre. Con valentía desafió la autoridad de ellos y reclamó la autoridad suprema para sí mismo. Los fariseos sabían que si él tomaba su lugar legítimo en el trono como el Mesías de Israel, desbarataría su estatus y pondría fin a su influencia sobre el pueblo. En un conclave secreto para, para discutir qué hacer con Jesús, ellos admitieron abiertamente cuál era el verdadero problema. Estaban preocupados por la pérdida de su propio poder y estatus político. Si le dejamos así... Todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Juan 11.48 Ellos ya estaban perdiendo el favor de los ciudadanos comunes y corrientes de Galilea. No es de extrañar que gran multitud del pueblo le, le oía a Jesús de buena gana, pero el odio ciego de los líderes religiosos era tal en verdad no les importaba si sus credenciales mesiánicas eran legítimas o no, estaban decididos a disuadir a la gente de ir en pos de él sin importar lo que hiciera falta. Así que cuando Jesús respondió a su desafío sanando al instante al hombre de la mano seca, los fariseos salieron de la sinagoga a tener una de sus reuniones privadas, consultando unos con otros acerca de lo que podrían hacer con él el objetivo final de ellos era ya claro y lo siguiente está en Mateo 12.14 y salidos los fariseos tuvieron un consejo contra Jesús para destruirle el odio de todo el régimen religioso con sede en Jerusalén había llegado literalmente a un nivel criminal y Jesús sabía sus intenciones por lo tanto, porque su hora aún no había llegado de inmediato comenzó a ser más discreto en sus movimientos y más reservado en su ministerio público. Mateo afirma, en Mateo 12, 15 al 16, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Pero Mateo va a seguir con su relato de los conflictos del sábado con una cita de Isaías 42, del 1 al 4. He aquí a mi siervo, quien he escogido, mi amado y quien sagrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. El mensaje de Mateo, como el de Isaías, es contrario a todas las expectativas del Mesías de Israel, porque éste no iba a llegar en la escena como un conquistador militar o una poderosa figura política, sino de una manera suave y tranquila. La caña cascada se refiere a un instrumento musical hecho a mano, un tubo o flauta fabricado del espesor del tallo de una planta que crecía en la orilla del agua. Cuando la flauta se volvía demasiado gastada o incapaz de producir música, se partía en dos y se desechaba. El pábilo que humeare se refiere a una mecha de lámpara que ya no podía sostener una llama y, por lo tanto, era inútil para dar luz. Una mecha humeante normalmente se apagaba para recortar el borde quemado con el fin de que la lámpara fuera eficiente de nuevo. La caña cascada y el pavo meante en la profecía de Isaías son simbólicos de las personas heridas y disfuncionales. En lugar de rechazar y desechar a los parias, el Mesías de Israel los aceptaría, les enseñaría, los sanaría y les ministraría. E incluso los gentiles aprenderían a confiar en él. Esa profecía de Isaías es el puente entre el relato de Mateo de estas dos controversias sabáticas y el conflicto explosivo que domina la segunda mitad de Mateo 12. Los escritores de los cuatro evangelios a veces organizan las anécdotas del ministerio terrenal de Jesús por temas, en lugar de un orden cronológico. Cada vez que se dan pistas de tiempo, estas son importantes, pero en ocasiones la relación cronológica entre un incidente y el siguiente no es crucial, y por lo tanto no se registra en el texto. Este es el caso entre la primera y la segunda mitad de Mateo 12. La recogida de espigas seguida de la sanidad del hombre de la mano seca se registran como si se hubieran producido en rápida sucesión. Los dos incidentes son narrados en estrecha secuencia. No solo en Mateo 12, sino también en Marcos 2:23, 3 al 5 y en Lucas 6 del 1 al 11, pero Lucas 6:6. 6, deja claro que los dos incidentes ocurrieron en diferentes sábados. Marcos y Lucas inmediatamente siguen su narración de estos incidentes con el registro de Jesús, llamando a los doce, por lo que a los dos conflictos del sábado parecen haber ocurrido temprano en el ministerio de Jesús en Galilea. Mateo se preocupa más por el tema que por la cronología y su punto central en el capítulo doce el cual es mostrar cómo las controversias del sábado provocaron en los líderes religiosos judíos una hostilidad extrema hacia Jesús. El absoluto desprecio que sentían hacia Jesús finalmente culminó con la determinación de acabar con Él, una intención que sellaron con una blasfemia imperdonable. En Mateo 12, del 22 al 37, se relata la blasfemia impactante y la respuesta de Jesús este incidente se convirtió en el colmo que provocó que Jesús cambiara su estilo de enseñanza. Al poner en orden cronológico todos los relatos del Evangelio, sabemos que esto ocurrió varios meses después de los dos sábados a que hemos hecho referencia. Por lo tanto, la palabra entonces, al comienzo del versículo 22, nos lleva de la profecía de Isaías a un nuevo día, cerca del final del ministerio de Jesús en Galilea. Este fue un día crucial en más de un sentido. De hecho, este es uno de los, los días más exhaustivamente documentados del ministerio de Jesús en Galilea. Y bueno, amigos, estamos viendo muchísimo lo que son las, las situaciones contrarias que tenían los fariseos en contra de Jesús. Nos estamos. <ríe> Nos estamos pues. Pues percatando de de que realmente pues Jesús no quería ser un, un rockstar, ¿no? Que, que, que quería llamar la atención a todo el mundo, sino que es más, o sea, pues él invitaba a que sí, o sea, te sané, pero no les digas. O sea, ve tranquilo y no les digas nada. O sea, no digas que fui yo. Todo porque no. porque él sabía que no era su momento. Entonces, para continuar, nos tendrán que escuchar en la siguiente en la siguiente emisión que será el día lunes, amigos entonces deseo muchísimo que Dios los bendiga saben que si tienen alguna duda pueden escribirnos en Facebook o igual aquí pueden este, aquí en Ancor donde estamos pues grabando estas emisiones pueden igual dejarnos un mensaje estaremos leyendo y prestando atención a todas las dudas y comentarios que tengan al respecto bendiciones amigos que Dios los bendiga, los amo